¿cómo estás? Bien, ¿Cómo va? gracias a todos. Ya, ya están en su nuevo hogar. Sí. El fin de semana antes que teníamos que, entre, que entregar las llaves de, lo, de la otra casa fue cuando conseguimos casa. Ay, gracias a Dios. Sí, me acuerdo sí. que me platicabas y ya se estaba acercando mucho la fecha, por eso me quedé con la duda. Hablando de eso de la, de la casa, fíjate que algo bien importante que yo aprendí por primera vez en mi vida, o sea, siempre lo sabía y lo, y lo, lo entendía, pero no como que lo podía practicar yo. Por primera vez en mi vida pude confiar en que todo iba a salir bien. Y sí había esa cuestión de que, hijo, se está acercando el tiempo y no, y no tenemos casa y qué vamos a hacer. O sea, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ya lo estamos haciendo. Y es la primera vez en mi vida que yo como que no me estresé de tal manera y que finalmente pasó, salió lo que tenía que salir, llegamos al lugar donde teníamos que estar todo va bien. Entonces fue una transición, aunque fue cansado, porque sí, tú sabes, la transición de cambiar, de mudarte de una casa a otra fue cansado. Pero en realidad, así como que, como que espiritualmente fue una transición tranquila. Y en mi vida me había pasado eso. ¿En serio, Julie? En serio, porque siempre era de que las cosas se van a solucionar. Porque tienes como que de alguna manera, como que de alguna manera te tienes que echar porras tú. Sí, ¿me entiendes? Todo va a estar bien, estoy zen, todo está tranquilo, porque como que quieres ese recordatorio para, para tratar de sentirte bien, pero yo siempre estaba así como que, siempre como, como inquieta. Y esta sí. vez no me pasó eso y dije yo, ay, qué padre, porque las cosas no cambian, independientemente de, tu, de, de tus nervios, tu ansiedad. Entonces tuve que aprender eso de que, bueno, y eso lo aprendí de un... Bueno, pues me imagino que varias cosas de la vida han, han... Para llegar a este punto, ¿verdad? Pero donde me hizo así como clic para mí, el neuropsicólogo con el que, que me diagnosticó con ADHD, él me dijo, el estrés es normal, el estrés es necesario, pero si tú en tu vida algo está pasando y que te causa estrés, inseguridad, inquietud por, por el no saber qué va a pasar, take a step back... And then think to yourself, what can I do in this moment to try to fix that problem or ensure that that doesn't happen? If there's something you can do about it, do it. If there's absolutely nothing you can do about it, then you need to just stop because you're going to worry excessively and you're still not able to control it. Which is so crazy, Liana, porque yo eso lo sé. Cuando me lo dijo yo, hello, obvio. Pero nunca lo había como que... No sé qué fue de la manera que él me lo dijo. Fue cuando me hizo así como que... Oh, wow, you're right. Entonces ahora, siempre que paso por situaciones así, me acuerdo de él y siempre digo, ok, take a step back. What can I do? Do it. If there's nothing to do, then just you need to kind of let it out of your mind. And then you take action una vez que ya puedas. Otherwise, you're wasting energy. Y, y a, además estás como... A veces la mente crea problemas antes de que sucedan y nunca suceden y nos predisponemos y estamos ahí como sí. draining energy, eso afecta nuestra salud, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune. También cuando me estabas platicando, me venías platicando sobre la situación de tu casa, ves claramente cuando hay una situación donde Dios está como confía, o sea, te pone un Ajá. escenario 
que puedas confiar porque al final algo que, que le repito mucho a mi equipo del agua es que le digo nada de las circunstancias externas le importa tanto a Dios como tu relación con él. O sea, las circu circunstancias externas, que si tengo que salirme de mi casa, lo que te pasó a ti, ¿verdad? Y no sé a dónde me voy a ir. O en el caso de mi equipo, tengo una venta que no se ha concretado o voy a renunciar a mi trabajo y no sé qué voy a hacer. O sea, esos escenarios externos no son problema para Dios, ¿verdad? Porque Dios es almighty, all powerful, omnipresent, omnipotent. Pero son escenarios que son una oportunidad para nutrir esa relación con Dios. Porque eso es lo que le importa a Dios al final, nuestro uh -huh. corazón. Que estemos cercanos a Él y, y seguir como madurando en esa relación con Dios. Al final, pues la expresión del amor que somos, ¿verdad? Incluso para personas que no sean creyentes en Dios. Yo conozco a muchas personas que no tienen fe en Dios, pero sí tienen fe en el amor. Y yo siempre digo, sí, si crees en el amor, crees en Dios, aunque no lo sepas todavía. Porque Dios es amor. Sí. Este. <risa> pero bueno, se me hace muy interesante que traigas este tema ahorita, porque yo he estado navegando como un shift muy interesante en mi sistema nervioso en, los, en el último mes, yo diría, más fuerte. Es curioso porque, así como lo has descrito, como esa paz sostenible, la palabra que, tengo, que he tenido para describirla últimamente es como it's sustainable peace. It's uh -huh. just, it's there, it's sustainable. Así siento a mi espíritu y lo curioso es que como bien dices, el estrés no se va, ¿verdad? Uh -huh. Porque está ahí para avisarnos de cosas, avisarnos de cuando hay una situación, ¿verdad? Cómo podemos operar, como te dijo tu neuropsicólogo, uh -huh. ¿verdad? Sin embargo, ahorita me siento como en este camino de despertando a la diferencia entre identificarme con mi alma que puede estar sintiendo estrés o identificarme con mi espíritu que está en esa paz sostenible uh -huh. siempre y, y estoy experimentando cómo se siente desde mi espíritu tener esta paz sostenible observar a mi alma que está pasando por el estrés y que está pasando por la incomodidad pero al mismo tiempo que, que esa incomodidad no sea deteriorante porque yo me identifico con mi espíritu y simplemente puedo observar como el estímulo o el trigger de, de la ansiedad de mí y como dices, ver qué puedo hacer ahora, si puedo hacer algo, lo hago, si no, no me corresponde ahorita actuar y simplemente estar como lay back into that sustainable peace. Es un, es un tipo como de de como power, como de, de poder interno, de autodisciplina, el, el decir, ¿sabes qué? O sea, estoy viendo y estoy siendo testigo de todos estos cambios y todos estos como ambientes de caos. Estoy viendo todo esto que, like, I guess it's natural to say it should be affecting me. Pero mm -hmm. luego el ver eso y decir, okay, but that, like, that's not going to take my peace and that should not take my 
you know, in your case, because you've kind of found a very spiritual path recently, which I want to get into in a little bit, that connection with God, right? Of like, aprender a vivir de fe. Que cuando la gente dice, estamos, estamos aprendiendo a vivir en fe, like, that's what it is. Es fácil estar bien cuando todo está bien. Como que like the real test. A tu fuerza de voluntad, a tu fuerza de autodisciplina, a tu fuerza de poder saber conectar y detectar tu sistema nervioso y de decir, ah, caray, como que, como que algo dentro de mí no está tranquilo. And like to tap into that and then find a way to, you know, neutralize it and just calm down. That's really hard to do. Por ejemplo, en mi caso, por muchas muchas aquí mi triste historia no no te creas pero por muchas cosas de la vida de, de, de lecciones de experiencias pues no muy you know like no muy buenas or whatever simplemente en mi cuerpo mi cuerpo aprendió a ser como que thrive en chaos you know what I mean because like that's like you were on survival state and you needed to keep going no matter what was happening to you and what you were going through pero el cuerpo reconoce ese tipo de cosas, entonces tu sistema nervioso dice, ah, ok, aquí, aquí, este es, aquí es la base para mí. Este sentir de hurriedness, este sentir mm -hmm. de nerviosismo, de ansiedad, esto es my cup of tea, right? Because I can handle this. I've learned to survive in this. But then when you're when you realize that no longer serves me, mira, I don't want to change it too much, but algo que también hace, hace años fue como que instrumental para mí para poder seguir aprendiendo y dejando cosas que ya no me sirven. También escuché a alguien decir, o sea, tenemos que tener un poquito más de compasión hacia nosotros porque we're so hard on ourselves. Cuando, por ejemplo, tú recuerdas tu pasado o recuerdas past experiences or past relationships or past actions and behaviors. Y dices, ay, that was not okay. Yo no sé tú, pero yo recuerdo a, 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 a mi, mi, mi persona aún de hace como un año, dos años, meses, y digo, oh, cringy, like, you know what I mean? Like, that's not okay. But that's a good thing, right? Because it's, it's como que tenemos que aprender a reconocer que that was not a great person or identity or, or action or behavior. But I should take away that shame from it. No que te estés dando, te estés dando como like a green pass y, de, y decir, no, no, así, la autocompasión de, de, victima, de victimarte. No, that's not what I'm talking about. De decir... Hijo, es que estuvo gacho esa situación y no fuiste tu mejor persona o tu mejor ser. Pero you have to forgive yourself for the things you did back then because you were just merely trying to survive. Perdónate, pero también responsabilízate y decir, ok, está bien. Hice eso porque tenía que sobrevivir, hice eso porque estaba confundida y nada más estaba tratando de salir del hoyo, pero también estuvo mal y ahora no tengo que seguir siendo esa persona. Like now I need to find a different way, something that feels more, feels more like aligned to who I am right now, right? Y mucha gente dice, no, pues es que así soy, es que así soy y discúlpame, pero pues... This is who I am, take it or leave it. And that's just so sad. Entonces lo aprendí de que 
let it go. It's okay. It doesn't matter what you did. You need to rid yourself of whatever shame you've attached to it. You were surviving. You were a child, right? You were young and confused. But now you have a responsibility to be a better adult. And now you need to figure out healthier coping mechanisms para salir adelante y servirle mejor, no nomás a las personas a tu alrededor, pero a ti mismo. And that's even like at the core of the word forgiveness. So the translation of the Bible that I read is, is called um, Mirror, Mirror Study Bible, because I love that translation because it goes back to, to the etymology of the original language in which mm. the scripture was written. So it not only like translates the the written passage but it also explains the etymology of the original hebrew or greek word and in the etymology you know me right like etymology reveals so much because you you get to track back the origin of a word the origin the root of it all uh-huh exactly so what that transmits to me it's like When I started decoding language, even before connecting to Jesus, it was almost as if God was taking me down a route of, what do you think the original people who wanted to find a word to express something wanted to express, right? Mm -hmm. So that's like wanting to put very um, like tangible concepts into a word so that's why i love the the etymology of of language because it takes you back to to the original meaning the reason behind the word itself so um the word forgiveness in this translation of of the bible it explains the etymology of the original word in scripture that is often translated as forgiveness and it explains that it has more to do with a restoring of our true identity, a restoring of our true, the way that they, they describe it is a restoring of our I amness. God is the great I am, right? Jesus is the great I am. And it's the whole Mirror Bible translation is very deep because it, it provides, that's why it's called Mirror because it provides a translation that gets you to see yourself in the mirror that scripture is because we were created in God's in image. image. Mm -hmm. Exactly. So the word forgiveness actually has more to do with a restoring of that I amness of that. Okay. I am, I am God's child. I am my, have my identity come back to essence to innocence, innocence, in mm -hmm. essence, to stand firm in my essence, which is always innocent. Yeah. So I feel like what you're saying is precisely that. It's it's the kind of forgiveness that's not like a green pass to do it again. It's a forgiveness that restores your true identity, mm -hmm. your innocence, being in, in your essence. Therefore, you start, you know better So you do better now. Right. That's the Isn't whole that idea. Right. Like yeah. I, you know, y, es, y, y te digo, eh, a, a volviendo a lo que, lo que empezó esta conversación, 
there's so much power in that, which is why it's so hard to do, right? Because it's reclaiming yourself. It's reclaiming your power. It's reclaiming your ability to stand on your on who you are, your essence, right? And say, I don't care what projection of this shell was given out to the world before, right? I don't care to be attached to that anymore. But I'm but that's just not who I am. But now that I know better, I do better. Y fíjate que siempre es sabido de mucha gente que la palabra tiene mucho poder porque somos energía, right? We're all energy. Las palabras que utilizas, el tono que utilizas, todo eso viene a perturbar, right? O a edificar. Sí. Y me gusta mucho específicamente cuando platico contigo porque siempre de alguna manera incluyes eso, como el, el desglosar palabras, porque... No nada más entiendes que la palabra es poderosa por, por cuestión de energía, de cómo impacta, de cómo se siente, sino que el mismo, o sea, entender el origen, la raíz de algo, trae un, un entendimiento más completo. Entonces tú dices, por eso es importante la, las palabras. You know what I mean? Like, no nomás es que uno ande de, like, hippie tree love, lover, de, you know, drug, uh, tree hugger. Pero, like, it's true. You're, you're every, the way you speak, the way you speak to the world, the way you speak about yourself, the way you speak to yourself, the way you enter a room and you deliver something to someone can have such great impact right but then we have to start with in with us forgiveness yeah. of self yeah y, y podríamos profundizar aún más con con la palabra identidad me, me río cuando me dices que somehow when we speak siempre saco algo del lenguaje pero es que trae mucha revelación o sea muchos de los momentos que han sido así como transformadores pero profundamente en mi psique es cuando se revela el significado eh, verdadero porque fue el original de una palabra. Y uh -huh. en la palabra identidad, ahorita que hablábamos, como it's almost like connecting the dots, right? True forgiveness brings you back to your true identity, to your essence, which is innocent, right? Innocence uh -huh. in essence. And the word identity... Um, if you track it back to in to its roots, you'll find the word, the Latin, idem. Esta, esta raíz, idem, significa lo mismo a, same, same as. It, it portrays some sort of, like, the idea of sameness. So what does this mean? Que la identidad siempre es relativa a algo más. Por ejemplo, si yo me identifico como yo, Ileana, soy mexicana, ¿verdad? Es relativo a, al espacio geográfico de México. Entonces estoy diciendo yo, Ileana, soy lo mismo que otra persona que también nació en México. Entonces me estoy identificando, estoy diciendo yo soy lo mismo que ese grupo social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Lo mismo si me identifico como en el nombre, en el mismo nombre está muy como muy claro. El nombre es 
uno de los componentes más importantes de nuestra identidad, ¿verdad? Uh -huh. o sea, es cómo te llama la gente, Julie, Iliana. Entonces, en el apellido, en los orígenes de los apellidos, ¿qué significaba? Yo me apellido Esquivel. Antes de que fuera nada más un nombre Esquivel, en sus orígenes, un apellido surge de quien soy hija. Por ejemplo, Ramírez, hijo de Ramiro o Williamson, uh -huh. son of William, Richard son, son of Richard. So, volviendo al, al, a la raíz de idem, prácticamente ahí estoy diciendo, ok, si mi identidad es Esquivel Garza, yo soy lo mismo a mis papás. Porque en una perspectiva física, pues sí, o sea, es muy evidente, me parezco a mi mamá. O sea, uh -huh. no me parezco a una persona random. Tengo rasgos físicos que son los mismos a los de mi mamá. Entonces, ahí ahorita va a hacer sentido todo lo que, todos los Ajá. puntos que están conectando. Pero este tema de la identidad es súper interesante porque al final es lo que el ego tanto busca. O sea, el ego busca una identidad, por eso se construye una identidad a sí mismo con sus mecanismos de defensa, queriendo encajar, ¿verdad?, en uh -huh. un grupo social, people pleasing. Uh -huh. este, entonces, está buscando desesperadamente una identidad. Por eso es, es un tema este, muy que puede traer mucho revelación y deep healing a quien este, encuentra su identidad. Y aquí va la profundidad del tema, su identidad en tu origen, incluso antes de tus papás. Porque si tú te identificas nada más con, con esas características terrenales, si yo digo yo soy lo mismo que mis papás o yo soy lo mismo que un mexicano, esa identidad va a cargar consigo las limitaciones terrenales también. Right. Lo, que, de ese que grupo, de esa... Ajá. Exactamente, ¿qué historia carga México? ¿Qué historia carga, qué limitaciones carga la historia mexicana? Que, que lo vemos mucho en la frontera, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el, el cómo el complejo de... De ni de aquí y de, y de ni de aquí ni de allá, que no, que hay ni esa de confusión aquí, de identidad, ajá. Ajá, exactamente, entonces carga carga con todas las limitaciones y todas las inseguridades de esa característica física o terrenal. Lo mismo si me identifico solamente con, con mis papás. Cargo con una historia familiar que viene con sus propias limitaciones, con sus propias heridas también. Pero si tomo la invitación que me da Dios, porque Dios nos invita a todos a... a como wake up to our identity as God's children y veo, yo no empecé mi origen mi verdadero origen no está en el vientre de mi madre está en, en la misma idea que Dios tuvo de mí porque Dios me formó en el vientre, vientre de mi madre entonces Dios tuvo un deseo de que yo existiera y eso es muy bello, o sea cuando te cae el 20 de wow Dios de qué te pensó te diseñó y deseó tu existencia. Y eso te reclama un sentido de, de belonging, de ser. Sí. Yeah. Exactamente. You, you've just hit like on the next part of 
why identity is so healing because identity is looking for belonging. Mm -hmm. Por eso el ego busca encajar. Pero en, busca encajar, me gusta esta frase que dice Brene Brown, dice, if I have to be like you, then I fit in. If I get to be like me, then I belong. Right? And, it's, and look at the wording. If I have to, right? Forced. If I have to be like you, meaning I'm betraying so much of myself just to be given a little opportunity to be accepted, to feel validated, to feel loved, right? I have to, like, that sounds forceful. But then if I get to owning, like I'm embracing myself, this is why words are so powerful and so beautiful. Eso, cuando dijiste la palabra belong, yo, sí, o sea, eso, eso es lo que busca tanto la identidad, busca mm -hmm. where do I belong, But the thing is that the, the ego has been looking for that sense of belonging in earthly matters, which, again, always carries limitation and you feel like you have to fit in instead of being liberated into the deepest sense of belonging, mm -hmm. which is knowing that we belong to God. So coming back to the last names, right? If I identify William's son, only a son of William, son of William is also something that speaks about belonging, ¿verdad? Ileana, mm -hmm. hija de Esquivel Garza, hija de, esa palabra de, de con, pertenecer, una, exactamente, es denota pertenencia, yo le pertenezco a Esquivel Garza, sin embargo, otra vez, si tomamos la invitación de Dios de, de despertar a nuestro origen verdadero, incluso antes de nuestros papás, que a quien le pertenecemos antes de nuestros papás terrenales es a Dios, porque Él tuvo ese pensamiento de nosotros y nos deseó aquí, that's where the deepest sense of belonging actually births inside of us or we awaken to wow i belong to you god and that kind of belonging has no limitations right no limitations at all when you know yourself to belong to the omnipotent it's like i know i am iliana daughter of god there's no limitations there's nothing more liberating than that that's the identity that i want to stand firm Upon. Luego, en encontrar esa identidad en Dios, fíjate, fíjate el regalo tan grande que es eso, porque, porque aún en eso existe tanta como, like, there's so much grace in that, right? Que, que las limitaciones aún de que, de que dices, es que la voy a regar. Pero mi identidad en Dios permite que yo vuelva a, a ese ser. And it's like, it's cool, dude. Don't worry. I got your back. I don't know, Ileana, porque tenemos como un año, tú y yo, de que queremos volver a grabar algo. All right. <laughs> grabamos, sí grabamos algo antes de Navidad, pero luego el audio, mi audio, a la hora de editarlo, no se grabó. Y yo, no, because this was so great, right? Y, y, uh -huh. y te voy a, quiero ahorita abrir espacio a que hables específicamente de lo que fue tu, 
tu jornada y lo que está haciendo tu jornada ahora encontrando algo diferente que tú ya buscabas, pero finalmente lo encontraste. Entonces tengo como aproximadamente un año, año y medio pensando y dándole vueltas así algo como muy constante en mi vida sobre la, la identidad. Tengo, por eso ahorita que estás hablando de eso, I'm like, oh my gosh, maybe this is why we needed to wait. Porque yo tenía también como que dejarlo, you know, to like chew on it, to like think about it, to see what I felt about it. Pero te voy a contar una anécdota. Una persona con la que yo conecté por las redes sociales hace muchos años. Nunca llegamos a ser precisamente como a establecer una amistad, pero estábamos conectadas y de alguna manera, pues como todo, desde su vida, veía de la mía. Esta persona era creyente. Su esposo, de hecho, era pastor de una mega church. Esta persona, muy joven, ella tenía un historial. Ella estaba muy, muy firme en su identidad de ella, de su propio ser. Y en la, en la historia de ella, de lo que yo, de lo que ella compartía, porque she was very open about her life and her struggles and just experiences of her past and stuff. Lo que ella siempre fue un constante en su vida es que todo le iba bien. Todo. She was gifted. She was a gifted athlete. She was a gifted um, student, academically speaking. She got all the, all the, you know, all the little outline that people, society tells you in life you have to do. She got them all right. She crossed them out, you know, went to college went on a scholarship. Uh, played the sport that she loves on her scholarship, graduated, uh, got married to the love of her life, which that doesn't almost really happen like that, like the, the fairy tale, right? Se conocen en la universidad, se casan, they immediately start having a family, they bought their first home, he gets this amazing job as a pastor, as a, I guess, assistant pastor, I don't know what they call him, but they're like not like the head pastor, but lower they get their dream house eventually she's a homeschooler she has all this freedom loving mother luego empiezan a suceder una serie de situaciones en su vida which i don't think she was used to porque esta es una persona a la que todo le iba bien todo right y empiezan a suceder situaciones que para una persona como tú y yo, que ya no se ha arrastrado la vida un poquitín, <ríe> dices tú, you know, que la hemos sufrido un poquito, dices tú, no, pues sí, qué serio, qué mala onda, pero, pero son cosas que tú dices, no, she'll be okay. ¿Por qué? Porque a ti te ha pasado igual o peor o sientes que el mundo se te venía encima y, y aquí estás y sigues, right Entonces, para sí. la persona entre comillas, ordinaria. Because she almost looked unreal. Like her life was almost unreal, right? Which is, this is, this is also a lesson for the rest of us looking on the outside through social media. Like her life really was almost unreal to a degree, but then here comes real life, right? Yeah. She was very young in her mid-20s. She had five children. She was pregnant with her fifth pregnancy. She loved it, though. Like, esta es una persona que tenía, te digo, lo que estaba pasando en su vida. This is what she loved wanted. and wanted, yeah. right? She was fulfilled. She was fulfilled, life. exactly. And she was very mm -hmm. confident. And she everything she did, she did right. Entonces, llega su quinta, 
su, su embarazo, su quito embarazo. Y, y pasan a series of things in her life that feel out of control. A una persona que seemingly siempre estaba en control. Una de las cosas, and this is going to make sense in a little bit. I'm not just like talking about some other life's experience, but this is going to make sense about identity. Entonces, una de las cosas en las que ella tenía mucho orgullo mm. es que ella nunca contaba con depender de Western medicine. Todo era natural, holístico, which that's right up my alley because I love everything like that. Pero to her, this was it, right? Todo en su vida, el cuidado de su familia, el cuidado de ella, todo revolvía alrededor de, de esta identidad wow. de que I don't ever need to do that because there's like a natural thing for that. And, and I'm not, and I'm not, yo siempre he dicho, yo, yo creo mucho en lo que es todo lo holístico, le tengo mucha fe, pero tampoco descarto la bendición que es Western Medicine, porque en muchas situaciones, pues, you have to depend on that. Pasan situaciones en su, en su vida específicamente con la salud de ella y la salud de uno de sus hijos. Where Western Medicine had to be the main tool. Wow. Pero de una manera, Ileana, de una manera, no de que déjame tomar una Tylenol, no, eh, una manera súper, súper invasiva, pero era necesario. As a result of that, she started to develop extreme anxiety. And she spoke on that. She took her life four months after. She spoke on that. She was like, I cannot, I cannot take on this because my identity, the identity that I had developed, I'm, I'm this mother who has control over her health, who doesn't ingest anything not organic, toxic. Yeah. You know what I mean? It's, she was realizing it then. She didn't know this before because again, she's very open about this. I'm not sharing anything that she did not herself share with yeah. the rest of the world. Her husband or her, pues ya subido, till this day, he still talks about it. And she was like, I'm just now realizing that as a person who really firmly considered herself a faithful believer and trusted God with all her heart, was in reality more concerned with the identity that I had created myself. And now that it's being stripped away, I don't know how to handle it. To the point that sadly, four months after battling severe anxiety, she took her own life and she left her five babies behind and she was 27, 26, 20, I think she had just turned 27. Wow. And the only reason that I bring this up is because esa situación, cuando yo la vi, porque yo la vi, ella como iba compartiendo, yo estaba al tanto de lo que estaba pasando porque ella lo estaba compartiendo, me afectó de tal grado, Ileana, que I, I wept. Like, yo de alguna manera tuve algún tipo como experiencia de luto, aunque no éramos amistades, pero porque yo dije, oh my gosh, es que la mentira que nos creamos de tener que desarrollar estas identidades para encajar. Y luego encuentras una identidad que te funciona and now you're like, oh my gosh, without even realizing it. Porque muchas veces no creo ni siquiera que esto sea a conciencia. 
No, no creo nada. que sea conciencia. Pero sientes algo que tu espíritu dice, oh my gosh, aquí es chiquilla, because you feel validated here, because you feel loved and supported and people are responding to that and they're receptive to that. But then cuando te encajas en esa identidad, when you, for whatever circumstance, ya sea cosas de la vida, o que cambias de pensar, porque can we please normalize that it's okay to change our minds? Si empiezas aquí en A, y te está funcionando y después dices, ah, caray, pues como que no me gusta eso y ahora me déjame brinco de la A a la J. You know, like, it's okay. It's okay to be a, to take completely different paths, to change the person who you are completely, because maybe you're not really changing who you are. Maybe you're trying to find who you truly are. And that's part of the journey. You have to change your mind. Pero para ella que fue tan abierta a este mundo, se sentía que estaba traicionando a todas aquellas personas que pusieron fe en esa identidad que ella creó, porque ahora se sentía, oh my gosh, les estoy fallando a todas estas gentes que they're completely anti-medicine, completely anti-Western medicine, completely anti-eating non-organic food. And that affected me. And that me hizo pensar a mí, okay, Julie, ¿Qué identidad y qué, o qué identidades estás creando tú? Y si te pones a pensar y dices, voy a dejar de hacer esto, y, te, y and you feel like it's being stripped away from you, that's a clear sign that you've now put all your little eggs in this basket of a person, this shell. Y desde entonces, desde la muerte de ella, que me, la verdad sí me dolió, pero me dolió porque... Me identifiqué de alguna manera porque, porque dices tú, oh my gosh, sí es cierto, es que sin darte cuenta creas estas identidades que no son para ti, que son terrenales, que son para complacer a los demás. Y me dolió que, que pasó por tanto y que no pudo. Eso fue lo que me dolió, la caída de que no, de que sintió que su mejor opción era, o sea, que tan pesado fue que su mejor opción fue dejarlo todo. Dijiste una palabra que, que creo que es como muy importante cuando, cuando estabas compartiendo su historia. Esta palabra me saltó porque ha sido una que he estado como decodificando un poco cómo encontró orgullo en ese field de, de yo no necesito Western Medicine, yo todo natural, ¿verdad? Encontró orgullo que muchas de las identidades que crea el ego es como ese orgullo uh -huh. de lo que puedo hacer o, o si me explico, o sea, es como incluso ahorita estamos en julio, acaba de pasar Pride Month, por eso está como mucho ahorita en mi psique, lo he estado decodificando porque ahorita no me voy a meter al tema de la comunidad LGBT, simplemente uh -huh. el tema del orgullo, de tener un mes que se dedique al orgullo, me empezó a llamar como... A la, a la reflexión sobre uh -huh. el tema del orgullo porque veo muy claramente que el ego encuentra ese orgullo en las identidades que crea, ¿verdad? Uh -huh. y es como que es orgulloso y es, es que esto, eh, yo soy el mejor en esto o esta es mi identidad, entonces estoy orgulloso de mi identidad la narrativa de Pride Month también es como be proud of who you are uh -huh. entonces, pero Aquí veo lo deteriorante que es el orgullo y, y va, 
voy a conectarlo con, con la reflexión que ya tuvimos de la identidad como hijos de Dios. Porque en mi propio camino, encontrar esta identidad como hija de Dios es lo más liberador que me ha ocurrido uh -huh. y ha venido de la mano con lo contrario del orgullo, con una humildad. Humildad. Uh -huh. Una humildad, pero una humildad liberadora, Julie. Una humildad que digo, no es mi logro ser hija de Dios. Yo no hice eso, ¿sí me explico? O sea, como que yo no es mi logro. Y, y empecé, descubrí una frase que, que usaban artistas a lo largo de la historia. Creo que Mozart, no sé Ajá. si Mozart o, o Beethoven eran unos de ellos. Me acuerdo que me saltó, estas palabras me saltaron mucho y, y la investigué. Es SDG. Eh, no recuerdo el, el latín, creo, o el griego, no me acuerdo. Este eh, específico, pero en español es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y, y cuando investigué esa frase y como artistas, te digo, del calibre de Mozart, de Beethoven, firmaban sus obras así, SDG. O sea, tú imaginas un genio, un prodigio musical que firma su obra de arte, su música, con solo a Dios la gloria. Y, y me, me, me llamó mucho esa frase, solo a Dios la gloria, y la empecé a aplicar yo misma también con con las cosas que Dios a mí me ha hablado mucho a través de mi intelecto. Entonces, antes de, de descubrir mi relación personal con Dios, que, que es a, apenas este año, ¿verdad? La última vez que hablamos en el podcast era muy reciente Ajá. Eh, ese camino, pero, pero antes de eso, pues mi intelecto era como algo que a mí me tenía orgullosa porque yo entendía muchas cosas uh -huh. y sabía ponerlas en palabra. Entonces era como, ok, es mi intelecto. Es como lo veía como un logro uh -huh. mío. El, el cómo entiendo las cosas, cómo sé ponerlas en palabra, cómo sé explicarlas. Este, pero a raíz de mi relación con Dios íntima y personal, e ir descubriendo mi identidad como su hija y la humildad que viene de la mano con esto, he aprendido también el intelecto, no es algo que yo, o sea, no es mi logro tampoco, me lo dio Dios, o sea, es, un, uh -huh. es por su gracia, solo a Dios la gloria. Y eso es liberador, es liberador porque es como, como yo no lo, no fue un logro mío, Tampoco nadie me lo puede quitar porque Dios me lo dio. ¿Sí me explico? Como no es logro mío, tampoco depende de mí que lo pueda perder. ¿Sí me explico? O sea, tampoco uh -huh. depende. Lo que sí depende de mí es como losing perspective. ¿Y cómo se utiliza? En Defy Lose Perspective, eh, eso, eso sí, ya me perdí, ¿verdad? Uh -huh. Me veo en, lamentablemente... Creo que fue lo que le pasó a, a esta chava. She lost perspective, ¿verdad? De que vio cómo la identidad que ella se creó dependía de ella y lo veía como, ok, esta identidad ya no soy. Le he fallado a toda esta audiencia que creyó en mí. Eso también, o sea, el tema del orgullo es muy peligroso porque nos posicionamos a nosotros como si nosotros fuéramos Dios. Esa, uh -huh. Ese pensamiento también de le fallé a esta audiencia que creó, 
creyó en mí como si yo fuera Dios. Sí, como, no, que, de, como que de alguna manera hasta tú inspiraste un cambio en estas personas, pero por eso te digo, por eso la importancia, primero nosotros mismos, de normalizar eso de que, ¿sabes qué? Es que yo no soy Dios, right Exacto. Yo en este momento, ahorita, yo, Eliana, te comparto esto y te he venido compartiendo lo que yo siento en mi momento. Y si, por ejemplo, el año que entra yo ya te salgo, te di un, un 180 y te salgo con algo más. Bueno, pues en ese momento esa es mi verdad. Normalizar el que yo tenga la libertad de expresar eso, de que no, se, no sienta ningún estrés por tu vida. O sea, que yo diga... Eh, tenemos que tener cierta responsabilidad porque... Pues tener una plataforma requiere responsabilidad. Pero, por ejemplo, si yo estoy segura de lo que yo te estoy compartiendo es mi verdad, yo tampoco tengo por qué cargar la cruz de que si yo hago algo diferente a lo que yo inspiré en la vida de Ileana, ahora la vida de ella completa depende de mí. Pues eso no, no está bien. Eso no está no. bien. Entonces normalizar y darnos permiso y libertad de que no somos Dios y que somos seres humanos y vamos a cambiar y vamos a decir cosas diferentes y vamos a pensar diferente de un día a otro a lo mejor. Pero luego también es algo personal, right? Porque tú también como mi audiencia ahorita en este momento, en esta plática, tú decir, bueno, yo tomo lo que es para mí y lo que no me parece, no me parece. Y yo también tengo que ir en contra de eso. Y eso no significa que la, la, la relación que Judy y yo estamos formando va a cambiar. Por eso el, el tema de tener como tu primera relación, tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque esa, que el hecho de poner tu relación con Dios como la primera y la más importante te va a dar el discernimiento de decir esto no es para mí y está bien porque uh -huh. no estoy buscando encajar because I know I belong to God. Uh -huh. Y... Al mismo tiempo, obviamente, en, en mi experiencia personal, el saber, el, el priorizar mi relación con Dios me ha bendecido con conexiones y amistades que están en la misma frecuencia. Entonces, uh -huh. sé, que, sé que tú no te lo vas a tomar personal, no acepto todo lo que me digas y yo uh -huh. sé que yo no me lo voy a tomar personal si tú no aceptas todo lo que yo te diga porque... Porque para mí incluso es importante que mis amigos prioricen antes que a mí a su relación con Dios, porque uh -huh. eso es lo que nos trae. Es como, es, como un, es como paradójico que la interdependencia real, sin que se vuelva codependencia y que tampoco se vaya al otro extremo que es la hiperindependencia, o sea, o, o yo solo haciendo todo hiperindependiente, o codependiente de que qué van a pensar de mí, tengo que encajar aquí. La interdependencia ocurre solo cuando priorizamos antes nuestra relación con Dios. Otras personas lo dirían, cuando priorizas tu relación con, contigo mismo, con tu esencia. Y sí, pero hay como un nivel aún más profundo que es tu relación con Dios, porque uh -huh. si no, muy fácilmente puedes caer en la hiperindependencia uh -huh. y te olvidas de cómo este, relacionarte con los demás. Entonces, el, el middle point, la interdependencia, es cuando nosotros todos estamos eh, nutriéndonos de la persona que es la verdad, de, de la persona que es amor. Entonces, trae, hay muchos códigos alrededor de esto de por qué trae liberación 
en todos los sentidos, pero en, en nuestro tema actual, que es el tema de la identidad, nos libera por porque ahí está nuestro sentido de pertenencia, our belonging, también trae humildad el saber que mi identidad no es mi logro personal, o sea, es por la gracia de Dios. It's not performance based, ¿sabes? Uh -huh. it's, it's grace. Uh -huh. Therefore I have gratitude because it's by God's grace. Me impactó la historia que me contaste porque eh, así, de, así de grave puede ser como bastante tales que, que nuestro ego construye Ajá. sí y como pues, te digo y no precisamente a nivel conciencia like we don't always know we're doing it we don't always know it's happening pero por ejemplo para llevarlo aún más allá de lo que no me gusta utilizar la frase de que Everything happens for a reason. Porque a veces digo, no, es que hay cosas que, que la gente nos hace que no, no, que son crueles, que son malas, que te, te, te causan sufrimiento por ellos, por decisiones de ellos. Eso no tenía por qué haber pasado. Eso fue alguien en su ego, en su orgullo, en su sentirse de poder, no sé, X, pero que, que te causan dolor. Entonces no me gusta utilizar la frase... Everything happens for a reason, right? Pero sí pienso que de todo lo que sucede hay algún aprendizaje. Porque aún de lo malo, tú tienes la posibilidad de decir que aprendí de esto. El esposo de esta persona, lo que también él no sabía, reconoció. Bueno, para empezar, se dio cuenta porque ni lo, ni lo sabía. Que él, en su creencia, con su posición en su iglesia... Él decía, yo creía que había dos tipos de cristianos. Los cristianos que estaban en la obra metidos, a los cuales se requería sufrimiento y que por eso sus vidas estaban llenas de dolor y de caos, porque era parte de... Era el cristiano que, que nació a ser. Y otros cristianos que veíamos de la torre de, de, como de porcelana. Y yo realmente me oh. identificaba con ese segundo decía yo echaba todo en mis teachings y le echaba muchas ganas pero yo me creía que yo no había nacido para ser un cristiano o un believer que tenía que sufrir porque yo estaba haciendo mi parte y dijo y fíjate y fíjate lo que tuvo que suceder en nuestras vidas para yo entender que yo no estoy excluido de eso él él en su propia de su propia manera tenía esa identidad también y falsa, y a base de orgullo, y a base de una historia, una narrativa que él se creó, y, se, y, y causó desociación y desconexión, porque ya era él en su mente humana, like, no, pues es que esto, yo a mí me tocó ser al que le va todo bien. And then this happens, and I couldn't help her, and I couldn't control it, and I couldn't fix it, y perdí al amor de mi vida. Y mis hijos perdieron a su mamá. Y nuestra vida entera, like, it shook. So now I have to understand that I'm no different yeah. than anybody else. Entonces digo yo, like, oh, qué mala onda cuando tenemos que aprender de esa forma. Eso me ha impactado. No, Ileana, no tienes idea. Like, lo, la pienso muy seguido. A raíz de eso también, yo ya estaba como en un camino donde... 
estaba teniendo un poquito como de, de crisis de identidad porque yo crecí en la iglesia. Pero yo ya no me... Much, muchas cosas, y yo lo he platicado contigo, muchas cosas de la iglesia ya no me... No lo siento, no lo siento, pero había crisis de identidad porque decía yo, oh my gosh, es que toda mi vida toda la gente ha sabido que yo soy creyente. Y a lo mejor no les importaba, Ileana, o sea, para, para nada, pero yo decía, ¿cómo voy a salir yo ahora a decir que la verdad la iglesia no me llena? Pero eso es muy aparte de mi relación con Dios. Pero quiero, sí quiero dar un espacio a que como que a lo mejor comentes un poquito más de lo que es tú porque algo algo que yo siempre lo que siento cuando comparto contigo y de la persona que eres es que siempre antes incluso de empezar tú esta este de descubrir esta nueva relación con Dios y su Espíritu Santo y que estás como que deleitándote en eso Siempre sentía que eras una persona súper genuina tu compartir con la gente. Y ahora que has empezado tu, esta nueva relación, este descubri tu descubrimiento, esto que vienes estudiando y, y sintiendo y pasando con tu nueva relación con Dios, como que ha amplificado eso en ti. Porque... Hay muchas cosas que yo noto que a lo mejor no serían precisamente de algo que con lo que tú estés de acuerdo, pero nunca, nunca, nunca tú, en lo que yo he visto, has hecho a nadie, has excluido a alguien porque no compartan tu mismo pensar o no compartan tus opiniones o no compartan tu misma creencia que acabas de descubrir en Dios. Y, y pienso que eso es lo que a mí me inspira y me da mucho gusto por ti, porque no hay nada de religiosidad en ti. Es como todo muy natural, muy, muy a conexión tú y Dios y lo demás es muy aparte. Y creo que, que eso, tal vez eso por escuchar tu experiencia en los últimos dos años, Siento que eso es más o menos lo que Dios está haciendo como en tu psique, el, el reconocer que no vaya. Una cosa es la iglesia y luego también depende de qué significado le damos a la palabra iglesia, ¿verdad? Porque iglesia es el cuerpo de Cristo, este no nada más el edificio en uh -huh. que vamos. Eh, pero que una cosa es lo que hacen los seres humanos con sus propias interpretaciones de Dios y otra cosa es Él. Y que Dios se te quiere revelar a ti en lo personal y que también está bien porque yo sé que tú, tú tu relación con Dios ha sido constante, pero el conflicto ha sido como, ahora cómo me relaciono con eh, esta identidad que, con la que crecí, ¿verdad? Y que no tiene nada de malo ir moldeando, transformando conforme Dios te revela a ti en lo personal quién es Él. Y que eso tampoco significa que estás peleada con esas personas que te vieron no, crecer, no, no. tampoco. No, 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 Por, para nada. Ah, o con personas yo, que aún son parte de eso y que, y que les atrae eso y que quieren ser parte de ese movimiento. O sea, a mí no me... Yo no estoy peleada con eso. Yo estoy peleada con aquellas personas 
que utilizan, como dijiste tú, sus propias interpretaciones, su propio ego por sentirse que, no sé, de alguna manera los hace más especial que los otros y que en su, en su nivel de humano hacen tantas tarugadas <ríe> y excluyen y, da y dañan. Ese, y, y no tanto con la persona, sino como con la ignorancia de eso. Eso sí. es mi pleito, ajá. Sí, con, con la religiosidad misma. Fíjate, ahorita que, que te estaba escuchando hablar me dieron ganas de llorar porque, o sea, como que sentía las lágrimas building up porque eso es algo que Jesús me ha enseñado. Él me, me enseñó que people are more important than beliefs because people are flesh and bone. O sea, son de carne y hueso. Uh -huh. Beliefs are, are mental ideas, ¿verdad? Y si, si nos ponemos aún más deep en este tema de las creencias, las mismas creencias van a ir evolucionando conforme... Si, si eres genuino en tu caminar de tu vida, deja tú con Dios. Si eres genuino en tu caminar de tu vida, todos estamos creyendo en algo. Un uh -huh. ateo está creyendo en algo, o sea, su, un ateo, su fe está puesta en el paradigma que le contaron desde la ciencia de que textbooks, eso requiere mucha fe, porque él no estuvo ahí haciendo los experimentos, ¿sabes? Ajá. O sea, como que su fe está ahí, entonces todos crea, creemos en algo, si eres genuino en tu andar, en la vida, tus mismas creencias van a estar evolucionando, porque Ajá. no eres la misma persona, o sea, no eres la misma per persona Conforme vas creciendo, madurando, vas enfrentándote a nuevas experiencias, este, es normal que tus creencias vayan como evolucionando, moldeándose, refinándose también, que siento que fue lo que a mí me pasó. O sea, antes de encontrar mi relación con Jesús, con Cristo, yo ya sabía que creía en Dios, pero me refería como a un Dios creador, a una omnipotencia potencia a una omnipresencia y sabía no existía que lo Dios... personal exactamente me faltaba el componente personal pero sí creía que Dios es amor entonces como esa creencia permanece ahí pero siento que Jesús la vino a refinar igual y con esto ya voy entrando al tema de, de mi experiencia con él desde antes de conocerlo a él, yo ya tenía esta creencia de que Dios es amor y de que sí hay un creador omnipotente, omnipresente del universo. Y hubo un tiempo donde ni siquiera creía en eso, creía que si es que existía Dios, ese conocimiento no estaba disponible a mí como ser humano. Pero, pero fui, Dios me fue llevando de la mano, incluso antes de saber que era Dios el que me estaba llevando de la mano en, en mi andar, Fui moldeando mis creencias conforme las experiencias que vivía. Y entonces, eh, muchos años anduve con esta creencia de Dios es amor, el Creador es amor. Pero no creía en Jesús, o sea, creía en esa omnipotencia, en el Creador. Pero yo decidí en, en muchos años no relacionarme con cosas que yo no entendiera, porque siempre porque era muy intelectual, ¿verdad? Todavía uh -huh. soy muy intelectual. Entonces, por lo mismo, no me relacionaba con Jesús, porque yo no entendía 
a Jesús, o sea, yo, no, yo no entendía el fenómeno de por qué Jesús en la cruz limpia el pecado del mundo, o sea, no lo entendía, entonces por eso lo ignoraba. Y aunado a esto también crecí con cierto trauma religioso por la escuela uh -huh. católica en, en la que estuve, entonces no quería tener nada que ver con Jesús. Pasan varias cosas en mi vida el año pasado que me ponen en un estado muy vulnerable, decepcionada de la amistad, o sea, del mismo concepto de amistad. Y yo le preguntaba a Dios, ¿la amistad sí existe o no? O sea, ¿es pura codependencia? Entonces, ese estado vulnerable que también me gusta que, que trajeras esta historia a esta conversación porque últimamente ha estado como rondando en mi, mi experiencia, en mi vida, el el quitarle el tabú a hablar del suicidio. Y no solo sí. del suicidio, sino también de los pensamientos que llevan al suicidio. Porque yo, el año pasado, en ese estado vulnerable y con tanto dolor que estaba sintiendo antes de, de la revelación de Jesús que empecé a tener, también empecé a entretener ideas así. Y por mucho tiempo me daba miedo hablar de esto y ahorita siento como Dios me está llamando, me está invitando a compartir uh -huh. que también tuve pensamientos así, o sea, tuve pensamientos y si es más fácil simplemente terminar con mi vida uh -huh. que seguir. Y estaba en ese, en ese momento de tristeza, de dolor, de ansiedad y ahí fue donde me encontró Jesús. Ahí fue donde Cristo se me reveló este me empezó, fue poco a poco porque al principio, como te digo, mi trauma religioso no quería, hacía que yo no quisiera relacionarme con él. Uh -huh. Poco a poco me fue revelando más de sí mismo, me fue hablando en mi idioma, que es lo intelectual, lo lógico, y me empezó a dar entendimiento de, lógico de él, de Jesús, y yo, ¿qué está pasando que estoy entendiendo? Que estoy cosas entendiendo. Que, que jamás... <risa> Estoy entendiendo, estoy entendiendo cosas que yo pensaba que no tenían explicación, que no podría entender y me las estaba uh -huh. revelando. Y todo el misterio de, de Jesús en la cruz y la Trinidad y yo, wow, y me empecé a enamorar de, de Dios, de Dios y su diseño, uh -huh. porque mientras más lo conocía, más cautivada quedaba de wow, tu diseño es muy hermoso, o sea, eres bello, eres muy bello y, y me empezó a enamorar. Entonces así ha sido mi relación con, con Jesús, ha sido un romance, ha sido como un enamoramiento, ha sido un camino muy íntimo y muy personal. Y si no, si no te veo a ti es porque en mi computadora se ven píxeles, oh. <risa> pero sí <si> te escucho. <risa> Por eso estoy viendo para otro lado. Y, está, es, y se ve bien porque estás así como que, como que viendo a lo lejos, inspirada por tus... <risa> Quedó perfecto. Estoy viendo al horizonte, pero ah. quería que, que supieras que no era... O sea, era porque veo píxeles. Oh. No, <risa> no te preocupes porque yo lado. cuando hablo, si te fijas, hablo mucho con las manos y aparte también a veces me voy así como a lo lejos como para formar un pensamiento, así es que estamos <risa> igual, no te preocupes. <risa> Te puedo decir algo y quiero que sigas, nomás te voy a decir esto porque quiero una observación. Sí. Esto es mi experiencia desde siempre y mi dificultad de poder identificarme y relacionarme con la organización religiosa. 
porque cuando yo digo la iglesia, digo la, la organización, la estructura de lo que es la religiosidad. Porque yo siempre, y te lo comenté a ti en el último podcast que no pudimos sacar, que mi doctrina ha sido de un Dios muy personal, gracias a mi mamá. Y, y ahorita que estabas diciendo de que yo no quería, porque, o sea, lo, tu bloqueo era que si tu intelecto no lo captaba, entonces yo no puedo abrirme a algo que no entiendo. Entonces, esta es la base de lo que a mí me interesa que todo mundo tenga, de lo personal que es Dios, porque Dios dijo a esta chiquilla no le va a caer el 20, porque yo sé cómo es y yo sé cómo piensa. Y Dios en su misericordia y en su amor a ti dijo, y le voy a dar en su mero mole. <risa> y me va a entender y cuando me entienda va a abrir su corazón. Entonces, si me entiendes, y no fue forzoso, porque yo también siempre digo, Dios no es forzoso. Dios no es de que, de que si no crees en lo que te estoy diciendo y no te arrepientes y no lees la Biblia y no vas al altar, en este momento te vas a ir al infierno. Entonces digo yo, es que eso no viene de Dios. Dios llega con un amor, así, con gracia. Se presenta, cuando tú lo buscas, Él se presenta de esa manera personal y se presenta de la manera que tú lo necesitas. Entonces, fíjate en su... En su omnipoder en su todo ser, en su todopoderoso, en, en su amor a ti, te dio como tú lo ibas a entender. Sí, sí, y, y me dan ganas de llorar, de, de escucharte, porque así, o sea, me encontró y me habló en mi idioma, así tal cual como lo pusiste. Ella no se va a abrir si no le doy como pistas intelectuales, entonces se las voy a dar, me empezó a... A, a dar ese entendimiento, pero como tú dices, con, con mucho amor, nunca fue forzado, nunca fue este con enojo, de por qué no crees en mí, no, o sea, todo, de juicio. Eh, algo, no, para nada, o uh -huh. sea, el, algo que aprendí en ese proceso con Jesús es que he's a gentleman, uh -huh. en toda la expresión de la palabra, él es un caballero y no, no te va a forzar a nada, no te va a juzgar. Por, porque no quisiste al principio, porque yo al principio era así como, no, o sea, cuando veía esas invitaciones de Jesús, a mí me daban miedo por mm. mi trauma religioso de la infancia, entonces al principio era así como, no. Entonces, eso tal vez en la narrativa religiosa hubiera sido como un rechazo y that would awaken uh, an angry God, de que por qué no crees en mí, pero no, o sea, él fue, fue un caballero conmigo, me fue llevando poco a poco, me fue hablando en mi idioma, me fue enamorando, o sea, literal, como un hombre que te enamora, poco uh -huh. a poco, fui abriendo mi corazón a él y, y, y fui viendo, wow, o sea, eres lo más bello que existe, y ahorita me muevo así en ese romance con él, porque... Algo que, algo que era como el motor de mi camino antes de relacionarme con, con Cristo era poder expresar mi esencia libremente. Porque sabía que mi ego había creado ciertos como apegos uh -huh. falsos y, y 
algo que, que era mi anhelo más profundo era poder expresar simplemente mi esencia. Y luego, cuando llega Jesús a mi vida, me revela que sí, o sea, es, ese es como un anhelo este, muy profundo, pero que no lo, eso no lo iba a hacer yo sola. O sea, incluso la expresión de mi esencia es algo relacional, porque mi esencia es Él. Si ¿Sí me explico, o sea, mi esencia es Él de donde vengo. Y, y en la Biblia dice en varias, varios versículos que Cristo es la esencia de todo lo que es. He's the source of all that exists. Entonces, me fue revelando otra manera de existir, o sea, que es como, wow. De, en, en, mi, en la biografía que tengo en Instagram, puse, la dimensión del romance comienza en él, porque mm -hmm. es como, se siente como descubrir una nueva dimensión donde todo es romántico, donde todo es amor ágape, donde todo es ese amor de Dios creador y los momentos más hermosos que me ha regalado Cristo, donde puedo expresar mi esencia libremente y, y sintiendo como todo ese amor brotando de mi ser, puedo sentirlo a Él hablando a través de mí, cantando a través de mí, bailando, sonriendo, y se siente literal, digo, aquí todos somos adultos, ¿verdad? Pero it feels like making love. Uh -huh. It, like spiritual making love it feels uh -huh. like so ah como wow the expression of my essence is something that he does through me It, it it's so beautiful pero bueno eso son ya conversaciones a lo mejor más profundas este pero lo que sí quiero como decir es que esta esta relación con Dios es mucho más personal, así como la has descrito tú, personal, íntima, bella, o sea, relacional, una amistad, que lo que la religiosidad a veces transmite, porque también hay que ser muy sinceros al respecto, uh -huh. o sea, siento que, que las organizaciones religiosas, a veces, no todas, ¿verdad?, no podemos generalizar, pero algunas siento que siguen dando un mensaje que, que no es que no transmite toda la esencia de, de la amistad con Dios uh -huh. y es más religiosidad y eso no es Dios y me da tristeza que, que personas se cierren así como yo me cerré en su momento a la amistad con Dios por ese mensaje, por esa narrativa, cuando eso no es él. Qué bueno que mencionas lo del suicidio porque yo no, yo no tenía idea. O sea, tú en ningún momento uh -huh. hiciste algún tipo de comentario o no sé si al, alguien en tu vida, alguien más lo hubieras comentado. Pero es, es importante hablar de eso y, y te, lo voy a, te lo voy a plantear de manera más, por ejemplo que se entiende más a nivel de ser humano. Y esa es una de las razones por las que empezó, como que por ahí empezó mi conflicto en realidad con la estructura y, y lo que eran las creencias de religiosidad. Por ahí exactamente, porque yo empecé a notar que había muchos pastores, muchos líderes espirituales que estaban incluso suicidándose. Y no wow. abordaban el tema. O sea, en la iglesia no abordaban, porque es muy tabú. 
¿verdad? Es muy tabú y eso habla de, de fallas, de, de mente, de personalidad, de fuerza. No sé por qué le ponen eso, pero es como muy oscuro y muy negativo la manera que lo ve la iglesia. Entonces no lo hablan. Entonces yo tengo un poquito de como de background de en psicología. No soy licensed therapist. I'm not a licensed. Like I, I don't have a doctorate, but I have some, a bit of background on that. Yo sabía de muchas personas que eran creyentes, pertenecían a una iglesia, a un grupo, y sufrían de condiciones muy difíciles, de ansiedad, de episodios depresivos muy severos. Y cuando... Para empezar, la mayoría no pedían ayuda porque, por lo mismo, por la, por cómo se ve y por el tabú del tema en sus círculos de, de la iglesia, sus amistades de ahí, no hablaban sobre eso. Y las que sí llegaron a hablarlo, la respuesta era, es que you're not praying hard enough. It's because you're not, you're not spending more quality time with Jesus. You're not coming to church as often you're you are doing something right tú estás bloqueando sí. esa comunicación y esa ayuda con dios porque es el que te va a sacar pero tú estás haciendo algo eso creaban mucha como vergüenza culpabilidad sí. sentimientos de, de de incluso así como de que ay sí pues qué tonta si sí es cierto yo 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 culpabilidad yo es, es todo mi culpa y yo le, yo este, eh, por ahí empezó mi, mi, como a moldear mis creencias yo, porque yo le decía a mi mamá, mamá, es que es súper irresponsable de nosotros, like, we can't meet somebody in that situation y los hacemos sentir mal porque quieren pedir ayuda. That's not okay, right? Porque digo yo, Así como tú necesitas que el, que el para entender las cosas de Dios sea como a través de tu intelecto, para mí lo que siempre ha sido mío y que es la manera que Dios se me revela a mí y que yo tengo mi relación con Él es how I see people. I have to see people. I, I go by their suffering and I notice and I have, I have to see that in order for me to like, you know what I mean? Like be of service of somehow. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que alguien viene a mí en ese sufrimiento? Y yo, lo primero que les digo es, well, you don't go to a therapist because you have God. You don't need that. You have God, right? You just pray a little bit longer. Here, let's pray together. Y no estoy diciendo que eso no tenga su, su lugar y que no sea necesario sí. para nosotros los creyentes. Pero le digo, mami, si tenemos médicos y científicos uh -huh. porque estamos no permitiendo que la gente vaya con un profesional de salud mental es exactamente lo mismo porque el tabú de eso y mucha gente uh -huh. se estaba perdiendo y, y por eso porque no había espacio no había libertad de decir es que sabes qué mano estoy orando 500 mil veces al día y me la paso metido en la biblia y no puedo con esto que traigo 
Y le decía yo, ¿quién somos nosotros para decir que, que la ayuda de Dios va a llegar a través de un profesional de salud mental? O sea, es que tampoco podemos descartar eso. Y ahí es donde empezó mi cambio de que, like, no, dude, we're not seeing people, we're not meeting them, we're not really seeing them through the lens of God, we're not doing that anymore, right? We're, we're making it about us, what we think is right, what we've been thought, like, taught, and therefore we can't break away from that, right? Y yo a Dios lo veo... Porque cuando yo pienso en Jesús, yo, mi, mi imagen, uh, mis pensamientos sobre esa era donde él estuvo aquí, yo lo veo like a rebel. Like he was such a rebel in his own right, right? Porque él llegó a destruir toda la, esa religiosidad. Y él llegó a sentarse con quién? The ones that needed it the most, right? Los que fueron descartados, los que fueron empujados, los que no eran considerados, los que eran criticados. Entonces, esa es mi conexión con Dios, conectándome con la gente así. Entonces, ahí empezó mi cambio, Eliana, porque yo decía, we are losing people because in our flesh, in our pride, we are not allowing, nosotros estamos limitando a Dios, We're not allowing him, like we're trying to dictate how God is going to move in someone's life and we just don't know that. Y sí creo que se tiene que abordar más el tema de, del suicidio en las iglesias, en los lugares, los puntos de, de donde se junta la gente, donde se predica la palabra. Esto tiene que, porque es algo muy real de la experiencia del ser humano. Like we all go through moments like that. Y, y te digo algo, o sea, otra vez eh, hablando sobre alguien que va por su vida de una manera genuina, o sea, que genuinamente estás buscando o estás siendo sincero contigo mismo, o sea, estás teniendo como honestidad radical contigo mismo, si quieres incluso todavía, ni siquiera hablando de Dios aún, pero estás siendo honesto con tu experiencia, eh, va a haber un punto donde encuentras que la manera en que tal vez tu ego te ha hecho moverte o incluso las mismas, el paradigma en el cual es, vivimos, ¿verdad? O sea, la sociedad, hay como un quiebre con tu esencia que es amor y que solamente quiere amar. Entonces, cuando encuentras ese quiebre, <coughs> es doloroso. Por eso, por eso... Cuando, cuando te enfrentas a, a ese quiebre que es doloroso y experimentas este dolor y, y puede manifestarse de, de diferentes formas para cada persona, ¿verdad? Pero si estás siendo como radicalmente honesto contigo mismo, con tu experiencia humana, te vas a topar a ese dolor y no voy a decir que todos lo experimenten, pero puede presentarse pensamientos así, o sea, como uh -huh. los que me visitaron a mí pensamientos como, chin, o sea, es, es, es muy doloroso esto, será más fácil simplemente terminar con mi vida, o sea, es cuando te acorralan esos pensamientos, uh -huh. entonces el hecho de que surjan los pensamientos no te define, y creo que ese, uh -huh. ese mensaje falta más hablarlo, como dices, quitarle el tabú, porque luego a mí lo que me pasó este año es que esos pensamientos que llegaron el año pasado, cuando estaba atravesando ese momento difícil, 
eh, gracias a Dios nunca los entretuve demasiado como para como para, para actuar decir, sobre ellos ajá. ajá simplemente fueron pensamientos que llegaban y después como que una parte de mí no quería porque tampoco estoy diciendo ay voy voy a estar hablando de esto todo el tiempo no pero de pronto cuando conoces a alguien que sabes que le puede servir tu testimonio, pero lo censuras porque te da miedo a que te vayan a etiquetar como suicida. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. porque es tan tabú el tema que tenemos miedo a hablar abiertamente sobre una experiencia así, sobre los pensamientos que pueden llegar, este, en lugar de simplemente... Esto también lo aprendí en Discipulado, el cómo cuando hablas de algo le quitas el poder a los pensamientos. ¿Por qué? Porque el, el simple hecho de que lo estoy hablando ya me requiere desapego de que esa es mi identidad. Porque no, no es mi identidad. O sea, hablo de esto, es un pensamiento que me llegó, pero no es mi identidad porque estoy siendo lo suficientemente valiente para ser vulnerable. Uh -huh. En cambio, si, si no comparto porque tengo miedo a que me vayan a etiquetar de esa manera, de cierta forma mi ego se está identificando así, está diciendo es que me van a juzgar, porque ese pensamiento yo lo tuve, y por ende es mi identidad nueva. ¿Sí me explico? Cuando uh -huh. no, o sea, simplemente fue un pensamiento que visitó a raíz del dolor, y podemos como quitarle ese poder al pensamiento y decir, ok, tuviste estos pensamientos, no pasa nada, o sea, o si sí pasa, si sientes dolor, también es válido sentir ese dolor, o sea, pero aquí estoy contigo. Y cuando estaba escuchando, el, el, escuchando como ese, ese momento de quiebre que tuviste con, con la religiosidad, es decir, ay, simplemente estoy juzgando y, y ay, es que no estás orando lo suficiente, este, Dios te va a salvar y, y censurando otras vías también, eh, lo que sentí es cuando en realidad, como bien dices, Dios quiere que, que nos amemos los unos a los otros y ese amor se va a mover de diferentes formas, pero, pero no se mueve juzgándonos, eso sí, o sea, juzgándonos o diciendo, no, es que no es suficiente, es tu culpa porque... Lo estás haciendo mal. Ya. Yeah. No tienes suficiente fe. ¿Dónde está tu fe? Y por eso, o sea, tú lo estás haciendo mal. No, no es la manera en que somos llamados a ser ese vehículo del amor de Dios. O sea, el, el amor es como hay un versículo que habla de un pasaje que habla sobre todas estas características del amor y cómo el amor todo lo sufre. Lo que es, ajá. ¿Verdad? Y, y cómo estás ahí. O sea, a mí esas, esa frase de el amor todo lo sufre me hace sentir como estoy contigo en el dolor. O sea, no, no le saco la vuelta o no estoy también como intentando o culpándote por el dolor que estás sintiendo o este, idealizando que todo siempre tiene que estar bien, como la familia de la que platicabas hace rato, sino que incluso en el dolor, incluso en la dificultad, ahí está el amor. Ahí está Dios, que Dios es amor. Entonces, 
Este, y fíjate, sí. Ileana, y en entender eso, fíjate cómo se conecta todo, en entender eso te crea una paz interna que independientemente del sufrimiento que esté pasando en tu vida, se puede sostener. Porque cuando hay el amor verdadero, es, no puedes tener un amor verdadero sin paz interna, igual de la otra manera. Entonces es un ciclo que se cierra porque van las dos de mano en mano. Y luego para lo que te preguntabas tú cuando estabas pasando por ese momento acerca de la amistad, esa es la base de la amistad. O sea que yo te veo, te siento, estoy contigo en tu dolor y tal vez no pueda arreglártelo y no te pueda dar las palabras para... Pero aquí estoy, ¿Sí me entiendes? Mm. Y eso sostiene. Y, y pienso que es donde le estamos fallando a la gente como creyentes. Porque no estamos viendo a la persona en su dolor. No estamos sentándonos en realidad con el sufrimiento de la persona. Estamos juzgando desde lo que nuestra mente, nuestro ego, nuestras creencias, nuestras religiosidades, nuestras opiniones externas están queriendo decirle a la persona, no estamos sentados con ellos. Y ahí fue donde fue mi quiebre, porque yo dije, en el tiempo de Jesús, he was radical, Jesus was radical, and Jesus saw people, and if that meant I'm leaving the 99 sheep to go with the one, then that's what I'm gonna do. Y así es como yo me puedo... Esa es mi relación con Dios. O sea, tú lo entiendes, por ejemplo, desde el intelecto. Yo veo, experimentas todas estas otras cosas. Pero mi relación con Dios es esa. It's very radical. It's very love-based about people. Y yo me siento contigo, Ileana. <risa> me siento <risa> contigo en todo. <risa> uh, Julie, yo, y yo contigo. Mm. Y yo contigo. Ah, Eso me vas a hacer llorar. <risa> Es, es que es, eso es lo que quiere Dios, o sea, a mí me, me sorprende mucho cómo a veces, no sé, o sea, estoy, I'm having a moment, ¿no? O sea, uh -huh. como que I'm having a day, y estoy en oración, y estoy como, este, preguntándole a Dios, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te me revelas otra vez? Y estoy sintiendo eso, pero luego llega otra persona tenemos una conversación y, y veo, wow, no, no me respondiste en ese momento porque más bien querías que nutriera relación con otra persona. O sea, uh -huh. porque lo que él quiere es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, como que el sueño de Dios es los seres humanos mo moviéndose en amor y esto implica nutriendo sus relaciones amorosas y si yo me quedo nada más como en, en mis laureles de mi relación con Dios yo sola y me cierro a la relación con otros pues no es tampoco estoy viviendo no, y no y no hay fruto Dios. no hay fruto y o no sea porque fruto. porque tú estás es... recibiendo y recibiendo y recibiendo y estás plena y estás llena y estás enamorada y contenta y sientes toda esta paz pero luego te la estás quedando y es una bendición que estás robándole a los demás no hay fruto espiritual espiritual tampoco exactamente y cómo y, y yo misma tampoco o sea me estoy privando del nutrirme del cuerpo de Cristo en su diseño verdadero o sea el, el cómo otra vez quiere que nos que nos amemos los unos a los otros en lugar de que yo esté buscando la respuesta nada más en Dios y me voy a quedar aquí hasta que Dios me responda por, por terca 
tipo me, me trae a un amigo, o sea, o me trae una conversación contigo, Julie, es como, te estoy respondiendo a través de ella y quiero que nutras esta amistad con ella. Y me abre los ojos a, sí es cierto, o sea, quieres, quieres que me relacione y quieres que todos nos amemos los unos a los otros. Y, because that's what he, that's his message, like, love one another, love one another, love, love, love. Ya. Yeah. nada sirve si no lo llevamos ya, yeah. y eso y eso también ha sido la base para mí. Like, ¿sabes qué? This doesn't feel good. Y algo más que he aprendido es, a veces, y le digo a mi mamá, mami, yo sé que a lo mejor usted no está de acuerdo con esto porque pues my mom and I have conversations around this and she's, she knows very much where I stand on this. Um, y le digo, uh -huh. y de repente sí me entra como un poquito de ansiedad porque lo que crecí creyendo, ¿verdad? Y digo, oh my gosh, que si yo les estoy quitando esta bendición a mis hijos, que si yo les estoy privando de esto. Pero luego digo, ¿sabes qué? No, it's all good porque Dios sabe mis dudas. Dios sabe mis restricciones a lo que a lo que me bloqueo, a lo que no quiero. Él y yo estamos like he's my homeboy, right? Like he's my homeboy. We're okay. Pero pero digo, entonces he knows y yo nada más tengo que volver a lo que dijimos al inicio. Yo tengo que dejarlo todo en él y decir, you know what? This is way beyond my control, dude. Like this is so much for me. For me, I don't know if people call it God dude, but I call him dude. Like, you know, like this is this is too much for me, right? Like, I can't figure it out. I don't know what's mm -hmm. gonna happen. I don't know. Am I really hurting my children when it comes to their relationship with you and how they're viewing you? Am I doing that? If I am, I really need to just make sure that you fix this for me. Y volvemos a eso, mm -hmm. a la paz interna que eso te da, el poder dejar, to lose that attachment, right? Y sí. dejarlo, dejarlo ser. Dejar. Y, y tocaste también ahorita antes de cerrar, porque ya tengo como unos 10 minutos nada <risa> okay. más, pero tocaste un punto que, que creo importante, que tiene que ver con el ser genuino, el ser honesto, por ejemplo, esas dudas que, que tú tienes, como dices, Dios las ve incluso antes de que tú las quieras admitir. Uh -huh. Yo te quiero platicar una experiencia personal. Hace, no sé, como mes y medio más o menos ya estaba atravesando un, una situación donde... Porque mi camino con, con Jesús ha sido muy romántico, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo saca a la luz, a, a la superficie, este, temas que me dice esto ya para afuera, o sea, ya, estamos listos para resolverlo, estamos listos para, no sé, un trauma o algo, un dolor, Ajá. es de que ya te lo traigo a tu awareness, pero para que sepas que ya para afuera. Que sea, ya, ya no eres víctima y, es, y bye. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces estaba atravesando un, un dolor este un trauma ahí que estaba como enfrentándome y resolviendo y, y llorando y pero al mismo tiempo estaba sintiendo un enojo hacia Dios o sea como que estaba uh -huh. estaba enojada con Dios porque le estaba diciendo por qué no este simplemente me sanas porque yo sé que tú eres capaz de sanarme y yo llorando pero lágrimas de dolor y de enojo hacia uh -huh. Dios y siempre he decidido siempre como querido ser priorizar mi honestidad porque de entrada Dios ya sabe o sea Dios puede uh -huh. ver ese enojo 
en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, antes de que yo lo quiera admitir. Porque también por mis propios como ideas mentales, incluso antes de, de llorarle y entregarle ese enojo a él, me estoy juzgando a mí misma por estar enojada con Dios. Entonces, uh -huh. mis pensamientos es de que no, no se vale enojarme con Dios, eso es, soy pecadora si me enojo con Dios, etcétera. Pero cuando ya estoy como a, al borde de, de que la honestidad en mí quiere como brotar, lloro, lloro y le entrego ese enojo a él y estaba sintiendo ese enojo y le estaba diciendo no entiendo esto que está pasando ahorita y siento mucho enojo hacia ti pero al mismo tiempo sé que tú sabes lo, lo mejor o sea, tú sabes qué es lo mejor para mí y sé que tú siempre quieres lo mejor para mí entonces, pero estaba como siendo radicalmente honesta sobre ese enojo que sentía Pasa eh, como dos días y veo que alguien este, está hablando, me metí a un curso este, de una señora que es cristiana, pero también es cristiana con esta visión que, que no le tiene miedo a derribar ideas religiosas. Y eso me gustó de esta maestra. Entonces, uh -huh. en, en el curso, dos días después, esta señora empieza a hablar sobre... El, la historia de Jacob en la Biblia que he wrestled with God, ¿verdad? Uh -huh. He was wrestling with God. Y, y que le decía, I'm not, I'm not letting you go or I won't stop until you bless me. ¿Verdad? Esa es la historia bíblica, que, que Jacob este, estaba wrestling with God y no estaba dispuesto a soltar hasta que Dios lo bendijera. Y... Dice, su primera tarea en este curso de como cinco días que fue, va a ser Wrestle with God. Y yo, ¿cómo? Y literal nos lo puso de tarea, Wrestle with God, bring, bring him all your, like, doubts, all your, um, whatever, like, you're afraid to, to tell him, bring it to him. Y si estás enojada con Dios tráiselo también, o sea, pero sé radicalmente honesta con Dios, wrestle with him. Y cuando dice eso, yo, wow, porque acababa de tener esa, esa noche, dos días antes, y le dije a Dios, pues parece que ya hice mi tarea, ¿verdad? Como que I've been wrestling with you. <risa> sin, saber, sin saber que estaba wrestling with you. Este, y lo que me enseñó Dios con esa experiencia, porque... Dos días después viene a, a darme este mensaje a través de esta maestra como diciéndome, no me dan miedo tus preguntas. O sea, ¿quién crees que soy? Soy Dios. No, no me da miedo, no me da miedo tu enojo tampoco. O sea, al contrario, el, el, la intimidad requiere honestidad. Y si no estoy sí. dispuesta a ser honesta con él pues no, no voy a poder ser más íntima con él tampoco. Y otra cosa que me enseñó a través de todo esto es que Julie me enseñó, me, me dio este mensaje de Even when you're at your worst, I'm still there. Even when you're uncertain of me, I'm always certain of you. Y no hay una confianza más estable que saber que incluso cuando yo estoy en mi debilidad más horrible y estoy teniendo pensamientos horribles, ahí está Dios. O sea, esa confianza nada la puede quebrantar. Derrumbar. Si y si, 
derrumbar y yo siento que, que esa fue la razón por la cual Dios me estaba permitiendo pasar por todo ese dolor y todos estos pensamientos y mi enojo porque quería que mi confianza en Él se fortaleciera uh -huh. y, y no se podía fortalecer si todo siempre es rainbows and butterflies y and todo es color de rosa. Sí, sí Ajá, porque incluso no. con tus relaciones así terrenales, o sea, tú no puedes llegar a un nivel más íntimo con un amigo o con una pareja romántica si no dices, ¿sabes qué? This is bugging me. Y lo hablas y lo Exacto. pones en la mesa, entonces lo resuelves en now guess what, your bond is stronger. Y es la misma cosa con Dios. Exactamente, exactamente. Yeah. Entonces, que, que dejemos de tenerle miedo a esa honestidad con Dios porque es Dios. Like, he can handle No lo vas a asustar. <laughs> yeah, like he's not gonna run away no like a little girl. <laughs> Exacto. God is not a little girl. He's not gonna run away afraid. Well, I don't know. Some little girls are really powerful and like stubborn and they don't run away, but you know what I mean? Yeah, uh, yeah, Ileana, he's, not, he's not afraid. He's not afraid of you or your feelings. Yeah. No, like, me da mucho gusto que pudimos hacer esto. Like, sabes que te aprecio, que eres honesta, genuina y tu deseo de querer, de amar, de, de ser esa persona que la gente ve y dice, oh, es que ella me acepta, me ama, no me juzga, me, me abraza. Es tan genuina en ti que, olvídate, like, te aprecio inmensamente. Y, y yo lo veo en ti también, Julie, ¿sabes? Desde el principio fue así de que, she's a real one, she's a real one y me llama. <risa> <risa> seguir platicando con ella muchas bien, gracias, bien. que te vaya bien y seguimos conectadas te quiero mucho. yo también a sí. ti que tengas muy bonito día y no, salúdame no, a tu mami porque sé que pasaste tiempo con ella pero me la saludas sí igualmente sí. tú a tu mami salúdamela sí, ahorita le digo de tu parte ándale pues, corazón de melón nos vemos bye bye bye